0: sia con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo Beati i poveri spirito perché di essi è il regno dei cieli Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati Beati i miti perché avranno in eredità la terra Beati quelli che hanno fame e sede di giustizia perché saranno saziati Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia Beati i puri di cuore perché vedranno Dio Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mettendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, ehm, stasera voi sapete che in questa chiesa stanotte anche ci sarà tutta la notte l'adorazione eucaristica, voluta e organizzata proprio da un giovane, da Gabriele, che ha preparato tutto per questa adorazione. Io non ho né voglia né tempo di spendere neanche una parola sulle pagliacciate e le assurdità di questo Halloween che non è tempo, sapete documentarvi bene insomma, no, noi veniamo qua per vivere proprio una sorta di giornata di preghiera, di nottata, di riparazione a tutto questo questa diavolo mi viene alla nausea anche solo a parlarne insomma, parliamo di questo che è la la vera essenza della santità della bellezza di questa vita no, che questa è la verità no, questa è la bellezza, la santità noi siamo stati creati per essere santi, eh? dobbiamo togliere ogni sovrastruttura, ogni paura di questa parola, come sa chissà che, che cosa di difficile è per essere santi. Dobbiamo vivere il battesimo, santità è una cosa semplicissima, ci è stata donata, dobbiamo semplicemente vivere il nostro battesimo. Eh, fatta questa premessa, entriamo profondamente in questa festa. Eh, sapete che ho detto, stanotte poi c'è giù la cappellina, dopo delle... delle della Santa Messa e dell'adorazione comunitaria fino alle 8, io scendo giù Gesù col Santissimo e c'è l'adorazione silenziosa fino alle 6 domani mattina, cui io poi riprendo la preghiera comunitaria. Eh? Quindi adesso introduciamoci in questa stupenda festa, questa solennità meravigliosa di tutti i santi. Quando dice Papa Francesco, il Signore ci invita a diventare santi, non ci chiama a qualcosa di pesante e di triste, tutt'altro la tristezza è quella che c'è nel mondo e la vedete, e la sperimenterete sempre di più, sempre di più, non ci chiama questo, è l'invito a condividere la sua gioia, a vivere e offrire con gioia ogni momento della nostra vita, facendolo diventare allo stesso tempo un dono d'amore per le persone che ci stanno accanto, che bella, è bellissima definizione della santità e questa a noi ci è stata donata col battesimo. questa è la santità che ci è stata donata la festa di tutti i santi ci ricorda il traguardo della, nostra, che la, della che la, la nostra esistenza il traguardo non è la morte no? non è la morte il traguardo la morte è il trampolino di lancio non è questo il traguardo il traguardo è il paradiso infatti come ha detto l'apostolo Giovanni non vi, ho, non vi ho visto svenire mentre si leggeva questa, questa seconda lettura, come mai? Non avete capito forse? si che ha detto l'Apostolo Giovanni? Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. E lo siamo realmente. Cioè Giovanni è sicurissimo, no? Noi siamo già figli di Dio. E eh, va bene, eh, basta e avanza, no? Per questo il mondo non ci conosce. Perché non ha conosciuto lui Gesù. Carissimi, continua. Noi fin d'ora siamo figli di Dio. Eh, abbiamo capito Giovanni, e eh, va bene. E eh, chi ci vuoi dire di più? Ma ciò che saremo ancora non è stato rivelato. La faccia mia, siamo figli di Dio e ancora speriamo essere qualcos'altro. Siamo figli di Dio e ancora non ci è rivelato quello che ci so saremo, che poi è stato rivelato a Luise, ve l'ho detto, adesso accenderò un attimo solo a questo passaggio. No? Quindi figlioli, dobbiamo essere pieni di gioia, non dobbiamo farci ingannare dalla nostra testa. Farsi diavoli è difficile, è difficilissimo, perché devi perseverare fino alla fine e devi rinnegare Dio fino alla fine. Quello è difficilissimo, farsi santi è facilissimo, basta una parola, Fiat, eccomi qua, signore, a disposizione, lo voglio fare, mo fai tu, perché io non sono capace, fai tu, ma io lo voglio fare. E qua viene un combinamento, una combinazione bellissima, Dio nel niente che lo rende il tutto. No? La mamma si canta da sola questa meraviglia, ha guardato il niente della sua serva e mo tutte le generazioni la chiameranno beata, mi chiameranno beata. Questa è la santità, permettere a Dio di operare nella nostra vita. Quindi dice l'Apostolo Giovanni, ciò che saremo non è stato ancora rivelato. I santi, gli amici di Dio, questi sono i santi, gli amici di Dio, ci assicurano che questa promessa non delude mai Dio, non si inganna e non incanna nella loro esistenza terrena loro hanno sempre cercato di vivere in comunione profonda con Dio guardate la santità Gesù la descrive nella, nel Vangelo in una maniera bellissima semplicemente sono affascinato quando mi ripeto e vi ripeto questo voi siete i tralci io sono la vita ogni tralcio che rimane nella vita vive della vita e diventa santo come la vita ecco qua. noi siamo stati innestati in questa vita il giorno del battesimo il mio era 11 gennaio 1959 il tuo quello è il giorno mio della nascita nascita nel battesimo quella era 11 gennaio 1959 il giorno si festeggiava, proprio la festa del battesimo di Gesù e questo è il battesimo sei innestato dentro e sei santo che devi fare? devi restare dentro quando non sei santo quando ti stacchi dalla vita e rimani un tralcio che deve essere buttato nel fuoco e se malauguratamente come ci si innesta da, questo, da questa vita Com'è l'unica possibilità per cui ti puoi staccare dalla vita lo so che oggi è fuori moda ma io lo ripeto sempre di più ancora di più oggi come ci si stacca col peccato mortale questo solo stacca dalla vita se hai il tumore ti stacchi dalla vita no, ti innesti ancora di più se hai la depressione ti stacchi dalla vita no o ti innesti ancora di più se la offri se hai tante cruci nella vita ti stacchi dalla no vai ancora più in profondità diventi ancora più grande santo cos'è l'unica cosa che ti stacca dalla vita? il peccato mortale l'unica cosa che ti stacca dalla vita è questo e se ti sei staccato dalla vita non c'è più rimedio no qua c'è la vera misericordia di Dio l'infinita misericordia di Dio c'è il sacramento della confessione subito ti rimette dentro io stamattina sono stato a confessarmi dal mio sacerdote di più di 80 anni e mi ha detto adesso ti ho ribattezzato di nuovo ti ho battezzato un'altra volta la confessione mi dice Giuseppe è un altro battesimo quindi vero, avete visto? Vedete tutti tranquilli è tutto a posto se vogliamo farci santi è facilissimo non dobbiamo fare niente dobbiamo stare in Gesù poi fa tutto Gesù noi dobbiamo muoverci di là Dobbiamo stare sempre inestati lui, sempre più profondamente. E quanto più profondamente ci innestiamo, tanto più cresce la santità. Tanto più cresce la santità. Essere santi, ripeto ancora Papa Francesco e poi passo al mio argomento, però per concludere, non è un privilegio di pochi, non è la chiamata di alcuni. Tutti noi, vedete, lo dice proprio lui, nel battesimo abbiamo avuto la grazia di poter diventare santi. Guardate che un cristiano che non si fa santo è un aborto, non è riuscito. Perché è fatto per essere santo. Cioè, Dio, quando ha pensato a me, mi ha pensato come santo. Quando ha pensato a te, ti ha pensato come santo. Piuttosto ti ha dato la grazia del battesimo. Perché quello che abbiamo perso col peccato originale, ci è stato di nuovo diciamo, tutto restituito in pienezza. La santità, dice Papa Francesco, è una vocazione per tutti. Tutti siamo chiamati a camminare sulla via della santità e questa via, via ha un nome: come si chiama questa via? Via Cristoforo Colombo. Come si chiama? Una via è un volto: si chiama Gesù. Ha la via, il volto di Gesù. Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. State in me, è tutto a posto. Restate in me, e tutto verrà. Tutto passa attraverso Gesù tutto passa attraverso lui, lui ci insegna a diventare santi, questa è la, l'unica scuola di Gesù, Chi si mette a scuola di Gesù vuol dire che vuole diventare santi, perché Gesù insegna solo questo, non sa insegnare altro, lui nel Vangelo ci mostra la strada, l'avete sentito, quella delle beatitudini, quella che abbiamo proclamato, Beata a voi che piangete, beata a voi che siete misericordiosi. Beate a voi che siete operatori di pace, il regno dei cieli, dice Papa Francesco, è per quanti non pongono la loro sicurezza nelle cose, ma nell'amore di Dio, per quanti hanno un cuore semplice umile, non presumano di essere giusti e non giudicano gli altri, quanti sanno soffrire con chi soffre e gioire con chi gioisce, sempre Papa Francesco, non sono violenti ma misericordiosi e cercano di essere artifici di riconciliazione e di pace. Aiutano sempre la gente a riconciliarsi e aiutano sempre finché ci sia la pace. E così è bella la santità, è una bella strada. Eh? Se non avevate ancora proprio deciso fino in fondo eh, di percorrere questa strada, fatelo stasera, che questa è la strada bellissima, questa è la strada bellissima, questa è la strada della felicità, questa è la strada della felicità. Voi sapete noi, i santi sono coloro che hanno raggiunto la felicità, infatti noi siamo la Beata a Lui, noi siamo San Padre Pio, Beata Is, Beata Lui, che significa Beato? Che significa Beato? Una felicità che non finisce mai, Beatitudine, già sei entrato nella felicità eterna, una felicità che non finirà mai più. Sarà una beatitudine eterna. O oh, però, diciamo, questo è sul patrimonio della Chiesa, cose che voi dovreste già aver metabolizzato nella vostra vita dopo tanti anni, no? Adesso andiamo oltre, perché adesso qua c'è una chiamata speciale che Gesù ha fatto in questi tempi attraverso Luisa Picarretta, di cui io continuo a parlarvi, no? Qua addirittura vengono le vertigini, ma veramente vengono le vertigini, eh? E ogni volta che devo riparlare, poi soprattutto alla festa dei santi, di queste cose mi vengono dei vertigini. Sentite un po', che dice Giù a Luisa, il 2 marzo del 1931, stavo seguendo. Dice Luisa, i miei atti nella divina volontà e andavo offrendo Luisa i sacrifici che fecero i santi dell'Antico Testamento, patriarchi, Giacobbe santi, i profeti, Isaia, Elia, tutti igra, tutti. Eh? stavo offrendo quelli della mia mamma del cielo, tutti i sacrifici del mio amato Gesù e di tutti i santi del Nuovo Testamento, San Francesco, Sant'Antonio, San Pio e così via di tutto il resto. Il divin volere eh, me li metteva tutti in ordine innanzi alla mia mente. Voi sapete no, quello che hanno fatto i santi scompare le altre cose ma quello resta in eterno e io gli andavo offrendo col più bello omaggio al mio creatore ma mentre ciò facevo il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia non vi è cosa sofferta e offerta da tutti i santi della storia del mondo che la mia volontà non abbia avuto la sua parte facendosi attore e concorrente di forze, di aiuto, di sostegno, di sacrificio e di opera che hanno fatto. Ora l'anima, offrendole a Dio, capito, Offrendogli gli artisti santi, no, noi non abbiamo fatto niente loro, no? Ci cioè, hanno detto noi siamo dei nanetti sulle spalle di due giganti, quelli santi tutti dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento, offrendoli in memoria e eh, richiama la memoria di quel sacrificio e opera. E la mia divina volontà riconosce ciò che ha messo suo in tali atti e dà la virtù di raddoppiare la gloria di quel sacrificio per Dio e per chi ha avuto il bene di sacrificarsi e operare per compiere la mia divina volontà, il vero bene non cessa mai né in cielo e né in terra avete capito? Industriamoci di fare il vero bene che non passa mai non passa mai il vero bene se io sto facendo un vero bene muoio io io trovo subito un altro che continua la mia opera e a me mi dà tutti i verdi in cielo come se l'avessi fatto io perché ho aggiunto la mia opera facciamo il vero bene e non vi preoccupate il vero bene non passa mai non cessa mai né in cielo e in terra basta una creatura che lo ricorda e lo offra che si rinnova la gloria in cielo e scendono gli effetti di quel bene sulla terra a favore a pro di tutte le creature a favore di tutte le creature ma mentre eh, veniva proclamata la parola, io mi ero preparato ad un altro punto, no? Invece il Signore me l'ha cambiato. E io voglio un attimo parlarvi di questo fatto qua, no? Della prima lettura dell'Apocalisse, dove sentite un po' questa prima parte che è stata proclamata che dice, io Giovanni, dice Giovanni l'Apostolo, sta a Patmos, sta in esilio, qua ha visto tutta la storia della Chiesa, è tutto scritto qua, no? Tutto qua nell'Apocalisse c'è. E sta dicendo: Io vidi eh, salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. Quindi c'è qualcuno, io spero sicuro per misericordia di Dio, di essere in questo, voglio sperarlo. c'è di essere qualcuno che mi deve mettere un segno in fronte, mi deve mettere un sigillo, per non essere capito. E sentite un po' questo fatto, come lo spiega Gesù a Luisa, sentite quanto è bello. Mi è venuto in mente proprio adesso, non avevo pensato a questo. Dice Luisa, siamo al volume 33, 6 giugno, onde dopo continuavo a pensare alla divina volontà e pregavo, che si affrettasse che con la sua onnipotenza, che tutto può, vincesse tutti gli ostacoli e facesse venire il suo regno e che la sua volontà regnasse come in cielo, così in terra, così Luisa fa anche in questo passo che vi ho letto dopo: prende tutti gli atti dei santi per affrettare questo regno nell'umanità, no? Ma mentre ciò pensavo, innanzi alla mia mente, il mio dolce Gesù faceva vedere tante cose funeste e raccapriccianti, un poco con la paura che. Mi siete presi questi giorni con questo tempo, no? La paura, la paura. eh? Un po' queste cose raccapricciate, poco però, perché questa era solo l'antifona, non era proprio niente. Raccapricciate, dinanzi alle quali si scudevano i cuori più duri e restavano atterrati più stuonati, tutta la terrore e spavento. Io sono rimasta così afflitta da sentirmi morire e lo pregavo che risparmiasse tanti flagelli. E mi amato Gesù come se avesse pietà della mia afflizione mi ha, detto, mi ha detto figlia mia coraggio tutto servirà al trionfo della mia volontà tutto 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 servirà a questo figlio tutto tutto se, niente che non se colpisco è perché voglio risanare guardate oggi è difficile parlare di queste cose perché oggi c'è Se colpisco, è perché voglio risanare il mio amore è tanto che quanto non posso vincere a via di amore e di grazia, cerco di vincere a via di terrore e di spavento. La debolezza umana, è vero, io l'ho visto sperimentata in me e attorno a me, è tanta che molte volte l'uomo non cura le mie grazie, fa il sordo alle mie voci, ride del mio amore. Ma basta toccargli la pelle stato toccargli la pelle, togliergli le cose necessarie alla vita naturale che abbassa la sua alterigia, si sente così umiliato che si fa un cencio e io ne faccio quello che voglio. Io, prima anche di stare in una casa di cura come sto adesso qua per anziani, io sono stato in ospedale, l'ho avuto la mia vocazione e ho visto che il momento più, il momento d'oro per la conversione è il letto dell'ospedale. Ma, l'uomo inizia a dire oh, eccomi sto fatto come funziona questa storia è, è, è vero quello che dice è perfetto un ne faccio specie se non hanno una volontà perfida e ostinata basta un castigo vedersi sull'orlo del sepolcro ritornano le mie braccia tu devi sapere che amo sempre i figli miei le mie amate creature mi viscererei per non vederli colpiti tanto e adesso mi sembra proprio perfetta la descrizione di questo che ho letto. Sentite, tanto che nei tempi funesti che verranno li ho messi tutti nelle mani della mia mamma celeste. Sempre lei, è il migliore, figliore, eh? sicurezza totale, è sempre la sta. Eh? Tutti nella ma- A lei li ho affidati affinché mi li tenga sotto il suo mando sicuro. Le darò tutti quelli che lei vorrà la stessa morte non avrà potere su quelli che saranno in custodia della mia mamma sentite sentite che bello così festeggiato in maniera proprio solennissima la festa di tutti i santi sentite che meraviglia con cui concludo e conclude pure Gesù questo ora mentre ciò diceva il mio caro Gesù mi ha fatto vedere quei fatti che la sovrana regina scendeva dal cielo con una maestà indicibile e una tenerezza tutta materna la tutta materna, girava in mezzo alle creature, guarda qua, guarda, in tutte le nazioni, senti, senti, e segnava i suoi cari figli. Ah, quindi è lei che ci segna loro. Allora. Ecco che ci farà segnare. E segnava i suoi cari figli e quelli che non dovevano essere toccati dai flagelli. Infatti qua dice la stessa cosa, vero? Eh? Volete sentite, sentite, e gridò a gran voce ai quattro angeli, i quali è stato processo: Non devastate la terra e il mare. Prima che non abbia impresso, la fronte, impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. Quindi, non potete dire questa è tutta la parola di Dio. Io vi sto tanto tanto la chiarezza della parola di Dio, parola di Dio. E io vi chiarisco che cosa dice la parola di Dio. meglio, Gesù a lui, sei a voi. Adesso trasmettendovelo, e segnava i suoi cari figli e quelli che non dovevano essere toccati dai flagelli. Chiunque toccava la mia mamma celeste, i flagelli non avevano potere di toccarlo. Il dolce Gesù dava alla mamma sua il diritto di mettere in salvo chi a lei piaceva. Com'era commovente vedere girare in tutte le parti del mondo l'imperatrice celeste. Gesù moltiplichi i termini per sua mamma, non sa che dire più. Ma perciò non vi preoccupate di amare la Madonna infinitamente. Nessuno l'amerà più di Gesù, voi lo sapete amare come l'amate Gesù. Eh, quindi, cioè, pensate un po'. Vedeva c'era tutta la... l'imperatrice Celeste che li prendeva tra le sue mani materne, si li affiatava sul petto, li nascondeva sotto il suo manto, disegnava, avete sentito affinché nessun male potesse nuocere coloro che la sua materna bontà teneva in sua custodia, custoditi e difesi. Oh, se tutti potessero vedere con quanto amore e tenerezza faceva questo ufficio la Regina del Cielo, piangerebbero di consolazione e amerebbero Colei che tanto ci ama. Siano lodati Gesù e Maria.